0: Viva está com o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é João Cotrim Figueiredo, é o líder da Iniciativa Liberal. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Maria do Céu Lopes. João Cotrim Figueiredo, a parte para estas eleições legislativas antecipadas, com o objetivo de atingir os 4,5% dos votos a nível nacional, é o que está na sua moção, que vai apresentar à Convenção, e com a eleição de cinco deputados nos distritos de Lisboa, Porto, e com possibilidades também noutros distritos como Braga, Setúbal e Aveiro. Na melhor das hipóteses, isto quer dizer que a Iniciativa Liberal quer eleger até aos 7, 8 deputados. É isto?
1: É isso. Muito, muito obrigado pelo convite, primeiro que tudo, à Susana e à Maria. E sim, vejo que leu bem a nossa missão de estratégia, temos vários cenários, uh, para um partido que concorre às segundas relativas no espaço de dois anos não é muito fácil fazer as extrapolações que se costuma fazer nestas alturas, portanto, optámos por fazer cenários e o nosso cenário central é esse exatamente, 4,5% e 5 deputados. Temos os distritos de Lisboa e Porto com óbvias uh, possibilidades de eleger e depois, em função de uma boa campanha, em função também dos resultados dos outros, é possível, de facto, eleger em Braga, Setúbal e Aveiro, provavelmente para esta ordem. Quanto é que se vai no final? Não sei. É, de facto, muito difícil de dizer. O que nós dissemos é que o objetivo é atingir os cinco e, portanto, tudo acima disso será um excelente resultado. E
0: se não, este objetivo não for atingido, o que é que acontece para a iniciativa liberal?
1: Nós teremos sempre um Conselho Nacional a seguir às eleições para fazer o rescalo dos resultados, para do, do trabalho que foi feito, a campanha que foi feita, e nessa altura, em função dos resultados, eu apresentarei a minha análise e o Conselho Nacional uh, apresentará também terá a oportunidade também de questionar aquilo que o Partido fez em, na, na campanha e até, até às eleições. Uh, uma coisa é sempre verdade na iniciativa liberal, enquanto eu lá estiver, as pessoas responsabilizam-se pelos bons e pelos maus resultados que obtêm
0: Isso quer dizer o que Que a liderança <risos> até pode ficar em Se tiver em um causa, péssimo resultado, com certeza. O que é um péssimo resultado?
1: Isso não, não sei dizer agora. É não, não sei mesmo. Posso dizer Se mantiver um deputado, com certeza é que é um péssimo resultado. Se só tiver dois, sim, é provavelmente um péssimo resultado. Mas depende, depende de como perto ficamos do... do... Depende
0: dos círculos de onde eleger também.
1: Sim, depende de quão perto ficamos dos outros deputados, depende do que é que se tenha passado durante a campanha e do que é que tenha sido o comportamento dos outros partidos, portanto, assumo as responsabilidades, mas não me, vou, não me vou pôr dentro de um beco onde tenho que assumir coisas que à partida não sei como é que é de interpretar na altura, não é?
2: Mas isso significa que não deixaria ou deixaria o seu lugar de deputado, uma vez que tinha sido eleito?
1: Bom, se deixasse a liderança do partido, deixaria o lugar deputado. Uhum. Uh,
2: a Comissão Política Nacional do PSD uh, recusou há pouco a coligação com o CDS, uma coligação pré-eleitoral, esse é o cenário mais favorável para a iniciativa liberal, ter esses dois partidos a eleições Sempre que uh, me falam, em eleições eleições mais favoráveis
1: para a iniciativa liberal, eu tenho que responder que uma coisa é, é os cenários mais favoráveis no curto prazo, outros é no mais médio e longo prazo, porque aquilo que nós temos dito que é uma maratona de, de implantação do liberalismo em Portugal, é um horizonte realmente mais longo do que costuma fazer em política, é um, um horizonte de uma década. Uhum. E nesse horizonte uh, não creio que seja muito fácil dizer o, se a, a ida do CDS sozinho a eleição legislativas agora em janeiro é melhor ou pior. Quer dizer, do ponto de vista do, do curto prazo, não ter uma coligação que pudesse agrupar boa parte do voto não socialista é, possivelmente uma vantagem de curto prazo. A longo prazo não tenho tanta certeza.
2: Mas isso torna-o, uh, um, enfim... Um mais, mais uh, fácil para a iniciativa liberal aproximar-se do PSD num cenário de pós-eleições?
1: Não sei. Isso teria que voltar ao PSD, porque para nós é relativamente indiferente. Porquê? Porque a proposta política que nós temos é, de facto, bastante diferenciadora daquela que o CDS poderia pôr, e também em boa medida daquela que o, que o, que o PSD poderia ter, de, poderia colocar em cima da mesa. Portanto, Sendo tão diferenciada, não me faz muita diferença colocá-la um partido grande ou uma coligação de um partido grande com um partido mais pequeno. Hum.
2: Esses 5% não são demasiado ambiciosos, tendo em conta o, o, a vossa... Quatro e meio, exato, é verdade. Cinco deputados, 4,5% 4, 4 dos votos. Não é um não é um objetivo demasiado ambicioso, tendo em conta que uh, passa a parte de umas legislativas há dois anos, há apenas dois anos com 1,3? Um... Concordo
1: com o ambicioso, não concordo com o demasiado. Aliás, hum. se para fixar objetivos não ser ambiciosos, não, não, não seriam não seria um úteis de fixar. Nós queremos que o partido esteja consciente da oportunidade que tem pela frente, do muito trabalho que vai ter que fazer daqui até uh, 28 de janeiro, quando acabar a, a campanha oficial, e, e é isso que, portanto, temos de fazer. É um cenário que nos parece, da análise que fizemos, possível, mas ambicioso, evidentemente.
2: Mas é muito com base nas sondagens que, que, que têm aparecido. E não só. Nós usamos
1: hum. alguns dados de sondagens mas usamos também os dados de eleições que tivemos, entretanto, como presidenciais e autárquicas, para tentar extrapolar o melhor possível. E também daquilo que tem sido uma evolução do partido, que na parte que é menos visível para a comunicação social, nós temos hoje quase oito vezes mais membros do que tínhamos há dois anos atrás. Temos também oito vezes mais núcleos do que tínhamos há, há dois anos atrás. E, portanto, o crescimento interno do partido, que eu estou em querer, é apenas uma amostra do crescimento de simpatizantes e de potenciais votantes do partido, é muito, muito grande e portanto eh, acho que é possível todo acordo que é ambicioso, não estou de acordo que seja demasiado ambicioso.
2: Mas essa multiplicação em dois anos, na verdade se compararmos a percentagem ou o número de votos nas legislativas e nas autárquicas deste ano Uh, o patamar é exatamente igual, 65, 67 mil.
1: Sendo que só concorremos a 62% do uhum. eleitorado.
0: E agora vamos concorrer a todos os distritos. A
1: todos os círculos eleitorais, dentro e fora de Portugal.
0: Em Lisboa, uh, apresenta-se como cabeça de lista, quer falar de nomes para um, outros distritos, por exemplo, para o Porto, Mayan Gonçalves, por exemplo, uh, aproveitando o elan não das vou, presidenciais?
1: Não vou falar de nomes uh, antes da convenção, porque na convenção há várias... Vai juntas. servir para isso? Vai também servir para isso, vai para, vamos discutir, não sei se já tiveram a ocasião de ver o programa da, da nossa convenção, deve ser das únicas convenções onde se discute ideologia, princípios programáticos, moções muitíssimo políticas e é, vai ser muito interessante para mim para perceber exatamente como é que se pode construir uma lista de deputados que simultaneamente sirva para representar bem os ideais liberais no Parlamento, mas também para serem bons candidatos do ponto de vista da atração eleitoral. Mas já Portanto,
0: tem na cabeça, cabeças já, de lista. Já. A lista cabeças, completa Cabeças, número
1: 2, número 3, número 4, número 5. Não são afinais. finais.
0: Uhum. Chegou a, a dizer uh, que Adolfo Mesquita Nunes, ex-CDS, seria uma mais-valia para a iniciativa liberal. Foram feitos contactos com os desiludidos do CDS para aglutinar estas pessoas que agora estão a desertar, uh, sobretudo de, de dirigentes e Ex-dirigentes.
1: Com as pessoas que têm perspectivas de políticas liberais, em bom rigor nós temos contactos, até antes de eu ser Presidente do Partido, já os conhecia, a maior parte deles, e portanto temos contactos de vários tipos, social, político, profissional até, e, portanto, tenho falado sempre, independentemente da situação partidária de cada um em qualquer altura. E, portanto, continuei a fazê-lo, não especificamente porque deixaram de estar afiliados ou deixaram de estar disponíveis para integralistas, mas porque, em alguns casos sou amigo, noutros sou suficientemente conhecido para ligar com frequência. E, portanto, é isso que tem acontecido. Agora, uma coisa digo, e acho que toda a gente percebe isto à primeira, Pessoas com capacidade política, capacidade intelectual e com espinha dorsal não vão passar de um partido para o outro no espaço de dois meses. Portanto, se há coisa que para nós, Iniciativa Liberal, causo, fez diferença relativamente àquilo que poderia ser uma, uma, uma postura perante as eleições legislativas antecipadas, foi o facto dela de ter, ao em dois anos mais cedo, não terem permitido ter feito algum trabalho político e de atração de pessoas. Que creio que Mas... poderiam estar nas, nas nossas, nas, na nossa órbita noutro, noutro timing que nós.
0: Mas o, o voto é secreto e o voto pode ser muito volátil. Acredita que uh, os eleitores do CDS clássicos podem transitar, uh, fazer essa transição para a iniciativa liberal?
1: Acredito que quem tenha os. Espírito... E
0: roubar votos ao CDS.
1: Os votos não são do CDS, os votos são das pessoas e, portanto, eu acho que as pessoas que são liberais, como muitas outras que tinham ou não tinham partido, votavam ou não votavam, estavam mais ou menos ativas ati uh, politicamente, quando a iniciativa liberal aparece e se define como um partido assumidamente liberal, gravitaram naturalmente para nós. Penso que isso continuará a acontecer, mas também acho, tenho a certeza, que ao longo do tempo continuará a haver pessoas com um espírito muito liberal noutros partidos e que não sentiram necessidade ou vontade uh, ou apelo de uh, aderir à iniciativa liberal e, por nós, tudo bem. O projeto liberal não se fará só com a Liberal.
2: Mas uh, acredita que não haverá pessoas a mudar em dois meses de partido, mas uh, podem, podem, no entanto, dar o seu apoio público, ou até não, isso, ser isso, independentes. Isso, Está certeza. a contar com alguma coisa desse género? Com
1: certeza. Não serei eu que irei pedir, mas, mas obviamente que se alguém que, que, que prezemos e que achemos que tem... Uh, vai lá os credenciais liberais suficientemente afirmadas nos vem a dar apoio público seria certamente e não tem
2: nada não tem nada desse género para não, anunciar na convenção isto não
1: é propriamente um marketing uhum. de, um, de um produto de consumo não é portanto é um marketing político portanto não vou poderão em alguma... que a
2: iniciativa liberal aliás tem sido inovadora
1: sim marketing político mas não marketing de, de... não vou fazer aquela comparação com os sabonetes que em tempos também uhum. o responsável da comunicação social fez que também dava para vender sabonetes não 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 estamos a vender sabonetes estamos a vender uma aspiração, uma visão de país, sim, baseado no conjunto de políticas, baseado no conjunto de exemplos que há lá fora também. E, portanto, se as pessoas virem na iniciativa liberal uma espécie de, de ponta de lança, de, de algo que vai à frente para corporizar uhum. esta mudança e acharem que o seu apoio público faz sentido, falo, em consciência e em liberdade, não, não, não vou pedir, não vou caçar e eleitores ou outros partidos e não vou pedir para fazerem endorsementes públicos.
2: Ok. Na, na moção admite dificuldades em eleger em círculos mais pequenos ou, ou médios mesmo. Uh, e se resolvia-se com a revisão do sistema eleitoral e com a criação de círculos uniluminais com o círculo de compensação? Vai, vai apresentar alguma proposta nesse sentido?
1: Vamos, na próxima legislatura fará parte do nosso programa eleitoral, posso adiantar aqui que o, uma revisão do sistema eleitoral nas linhas com poucas adaptações daquilo que já fizemos em 2019, com círculos uninominais e depois com o Círculo Nacional de Compensação. E sim, tornaria, em alguns casos, hum, não é mais fácil, não é uma questão disso. é o, que, o, o número de votos que é necessário, por exemplo, para eleger um segundo deputado em, em Porto Alegre, que é o distrito que tem uhum. menos uh, mandatos atribuídos, uhum. tem é, é enorme, é, é, é muito grande. E, e, portanto, isso cria um problema de representação do, do distrito, mas também cria um, um problema de dificuldade dos partidos mais pequenos e mais novos fazerem essa, esse caminho. Portanto, o, a grande, o grande objetivo da revisão do sistema eleitoral não é tornar mais fácil a representação dos pequenos partidos, é fazer com que as pessoas tenham a tal ligação mais estreita com os, com os cabeças lista que elegem, porque são uninominais, e depois que os cerca de meio milhão de votos que todas as eleições bem? não contam para a uhum. eleição absolutamente nenhuma de ninguém, passem num círculo de compensação, compensação nacional a contar. E é esse o objetivo.
0: Há alguma outra alteração ao sistema eleitoral que a iniciativa liberal que não, fazer? Não, eu
1: penso que isso, isso seria suficiente. Já seria um excelente passo na, na, na dinamização e na promoção da participação eleitoral das pessoas.
0: Uhum. E em relação, por exemplo, à redução de, de deputados na Assembleia da, da República? Eu,
1: pessoalmente, não senti isso -se com menor vantagem. E tendo lá estado há dois anos, eu sei que a minha amostra pode ser um bocadinho diferente porque sou deputado único, mas não acho que haja falta de trabalho para cada um dos deputados, pelo contrário há trabalho muito intenso dos deputados dos gabinetes dos deputados, dos serviços da Assembleia e, portanto, eu não acho que aquela visão popular... Positiva, o Rui Rio também, do líder do PSD. De, de, Sim, de que os deputados não fazem nada ou estão lá um bocadinho a, a passar o tempo, não acho nada que isso seja verdade. E, certamente, num grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, multiplicando o número de deputados, manteremos o mesmo ritmo. Não é para, não é para as pessoas trabalharem menos que Queremos ter menos deputados.
2: O PSD também não propunha nada muito radical. Propunha uh, diminuir de 230 para 215.
1: Então nem percebo por que é, porque se é para afinar o número de, de, de votos que é necessário para, para cada mandato, esse tipo de ajuste não faz grande diferença e não altera nada de, de estrutural. Não é certamente para poupar aquilo que seriam 15 deputados em 230 e os respectivos apoios, portanto, não percebo bem o alcance dessa proposta. O que eu acho é que, comparando o número de, de representados por, por deputado, comparando Portugal com outros países, não estamos nem abaixo nem em cima da média, portanto, não vejo necessidade, de, não está nas prioridades de nossa alteração do sistema político.
0: Aproveita a de estar a falar do PSD e das eleições legislativas e de Rui Rio. Acredita que o PSD, deste líder, Rui Rio, é capaz de ter maioria, relativa ou não, e ganhar as
1: eleições? Nesta altura, tudo o que temos como indicações são sondagens. Não é? Eles não indicam propriamente essa probabilidade. Mas que é possível, é, já, já se viram... Eh, mudanças de ambiente político mais eh, extraordinárias do que essa. Acho que depende sobretudo da qualidade das campanhas que cada que cada partido fizer, até os partidos que estão à esquerda também se podem, digamos, defender daquilo que é, obviamente, um, umas feridas profundas deixadas pelo fim da jeringonça e de um certo cansaço que é, parece-me evidente dos contactos mais mais anónimos que tenho na rua em várias zonas do país, Parece-me evidente que há algum cansaço, portanto, também exige que o PS faça uma boa campanha, até porque, e isto é um cenário político que tem sido pouco comentado, não tendo o PS eh, maioria absoluta, eh, António Costa muito dificilmente será a pessoa indicada para voltar a fazer pontos à esquerda é verdade que ele já lançou umas escadas para fazer pontos à direita, veremos se isso é de um taticismo puro para para campanha ou se é realmente uma posição política para levar a sério, mas se não for António Costa a fazer essa, é a possibilidade dessa, dessa ponte, podemos ter alterações de liderança dentro do PS, aliás houve, houve movimentações, agora um bocadinho mais calmas, dentro do PS nessa perspectiva. Portanto, vamos aguardar para ver como é que as campanhas decorrem Respondendo diretamente à pergunta, acho possível? Acho. Neste momento os indicadores indicam que não é provável, mas é para isso que servem as campanhas, para mostrar às pessoas as opções que têm. Aliás, vou acrescentar uma coisa a isso porque me parece importante. Esta deve ser das primeiras campanhas eleitorais onde, pelo menos do lado da iniciativa liberal, as pessoas vão ter a oportunidade de saber claramente no que vão votar. Nós não escondemos o que vimos, as nossas propostas são claras, estão em cima da mesa, os nossos objetivos estão claros, a nossa estratégia de aliança está clara, está tudo claro. As pessoas sabem exatamente o que estão a fazer quando votam em nós e é desejável que seja assim com todos os partidos. Já sei que alguns vão tentar esconder o jogo, mas era desejável que os portugueses tivessem seis, sete, oito alternativas para saberem exatamente em quem é que devem votar, em função daquilo que está em cima da mesa, daquilo que está a ser proposto. No fim do dia, em função das maiorias do espectro partidário que se gerem, os partidos têm a obrigação, portanto, têm a oportunidade também de fazerem, como nos países mais desenvolvidos, ter a maturidade de saberem sentar, passar por cima das divergências que têm, focarem-se nas, que os, que os, nas convergências que têm e saberem chegar a acordos. Eu não quero comparar a situação política portuguesa com a alemã, mas qualquer pessoa, observador, atento da realidade política... Então está a falar política, de um
0: bloco central, é isso? Da não possibilidade estou a falar de, um de um bloco central, central? nenhum. Nós, nós,
1: então. Não, estou não, não, só a dizer que os partidos têm ter a capacidade de passar por cima das divergências que têm, porque nenhum num partido vai estar de acordo a 100% com o com, com outro, senão não fazia sentido que fossem partidos separados, não é? Estou a dizer que a, a maturidade que é demonstrada por partidos que são capazes de sentar à mesa e chegar a acordo, em Portugal vai ter que ser a regra e não a exceção. E, senão temos esta, esta espécie de, de mania, cada vez que há uma eleição mais incerta, aparece imediatamente o Bloco Central como a única maneira de haver governabilidade. Não é. Não é. Não só há várias maneiras de atingir a governabilidade, com uma estabilidade. Ela, per, per si, não é um bem ela de per si não é um bem. A estabilidade nem em erros em políticas que não funcionam, em políticas que têm produzido estagnação em Portugal, a estabilidade não é uma vantagem, pelo contrário, é uma desvantagem.
2: Mas quando diz que, que, que as pessoas sabem claramente no que é que estão a votar quando a, a iniciativa liberal coloca o um jogo todo em cima da mesa, está aí também implícita uma crítica a outros partidos que não o fazem. não Ou seja, acaso, que não dizem exatamente o que é que, que, que podem fazer. Puxar, não,
1: disse que é desejável, que todos uhum. os outros fazem façam, eu gostava. Um, tenho, tenho ouvido nos últimos dias, desde que a nossa moção se tornou pública, muita surpresa porque temos muito concretos nos objetivos eleitorais. E não nos passava pela cabeça ser diferente. Não nos passa pela cabeça. Aquela história de vir para longe noite das eleições, andar a fazer aquelas danças à volta de uns números e arranjar sempre maneira de ganhar ou de não perder muito, não faz sentido nenhum. As pessoas devem fazer a sua perspectiva, é isto que aqui queremos chegar, e depois há interpretações dos resultados. Há, ah, com certeza, mas a fasquia está lá para ser medida com, com clareza. Gostávamos que todos o fizessem, sim, gostávamos que todos o fizessem. Gostávamos que as pessoas soubessem quando votam no Partido Socialista se estão a votar numa geringonça 3.0 ou se estão a votar no, no Bloco Central. Sim, hum. era útil, acho que era muito importante até.
0: Quando fala em entendimentos e conversas e diálogo, está a falar do que exatamente? Para ficarmos aqui com toda a clareza.
1: Eu acho que o tipo de exigência, se é que se pode chamar assim, o tipo de pontos negociais que traríamos para o tal cenário que há bocado descrevi como não sendo provável, mas sendo possível. Portanto, primeiro ponto de, de reserva. Mas admitindo que é um uhum. cenário que se verifica. Uh, vai, vão, esse, o que teremos para cima da mesa vai depender da força eleitoral que nos derem. É diferente entre chegarmos com 7% do que chegarmos com 4%. Parece-me evidente, certo? Sim. E depois, chegando com esses pontos, também me parece evidente que depende do sucesso dessas conversas e dessa negociação. Se tivéssemos três ou quatro medidas estruturalmente liberais, por exemplo, por exemplo choque fiscal caminho, claro, para uma simplificação e desagravamento fiscal, quer a nível do RS, quer a nível do RC. Que o PSD o... não
0: supõe, por exemplo.
1: Portanto, lá está, um princípio de conversa, pelo menos o princípio não parece complexo, o final logo veremos. Ou um... passos decisivos no sentido da reforma do SNS para introduzir a liberdade de escolha das pessoas e para introduzir a noção do Estado financiador não necessariamente do Estado prestador. É... Sendo capaz de introduzir coisas estruturalmente liberais no... No... num programa desses, encaramos até a possibilidade de integrar o Governo. Não conseguindo, tendo menos força e havendo aritmética para isso, viabilizaremos o um acordo escrito sempre, como fizemos nos Açores, temos 10 pontos com o Governo do PSD nos Açores, enquanto estiverem a ser cumpridos, viabilizamos o Governo, este ano já houve algumas dificuldades em que as coisas fossem cumpridas exatamente, chegou-se a bom porto, continuamos a apoiar o Governo, mas sempre com esta lógica de exigência está escrito o que se combina com o incentivo liberal, nós cumprimos, e esperamos que os outros compreendam E em
2: que áreas é que a Iniciativa Liberal poderia uh, dar um, <risos> um melhor, maior contributo uh, em termos de Ministérios?
1: Da Iniciativa Liberal não vai ouvir nunca por cargos e pessoas à frente de políticas. Portanto, políticas falam o que quiser Mas Acabou
2: de falar em cargos.
1: Uh, Acabou de falar não, em
2: cargos, acabou de falar... de em abstrato, okay.
1: não, também não faz sentido. Ver. Nós dizemos sempre que o partido é um partido sobretudo de ideias, muito mais do que de pessoas e de protagonistas, uhum. mantemos, acho que é muito mais importante aquilo que se defende, desde que depois tenham pessoas suficientemente convictas e competentes para as, para as, para as executar. E é aí que entra depois a discussão de se há uma matéria que é muito importante para nós e que temos particular confiança em determinada pessoa, que não tem que pertencer ao partido, mas que, que nos oferece a confiança para poder levar a cabo. Pois é, essa pessoa teria de, com certeza o nosso, o nosso apoio e até a nossa indicação, se quiser. Mas estamos tão longe dessas conversas. Uhum. Custa-me sempre começar este tipo de coisas com quem é que vai ser. É, é verdadeiramente secundário. não penso... acho que... Ah, mas é aparece outra... na, na moção. É, é outra... Aparece na moção sem nomes. Sim, sim, sim. Claro.
0: Mas, por exemplo, já, e, já exerceu exato, funções ex na área do turismo. O turismo exato, seria uma exato, área que Já de e, exercer funções. E, e
1: não só nunca pensei ser presidente de um partido, nunca pensei ser, pensei ser ministro. Portanto, eu disse dizer, que nunca pensei ser ministro uh, uh, e sendo presidente de um partido, coisa que também não pensava ser, significa o que significa nesta altura. O futuro é aberto, Mas, portanto.
2: Hum? O futuro é aberto, portanto. É
1: aberto, não. As pessoas têm que perceber que a iniciativa liberal é um conjunto de pessoas com, com muito pouca dependência da política, para não dizer nenhuma. E, portanto, fazem isto por convicção de que precisam de, de dar uh, uma espécie de de quebrar o molde da forma como se faz política e de alguns vícios que a política em Portugal tem, um, mas, mas não tem uma concepção de, de, de carreirismo político dentro sim, da política. Sim, mas acredito liberal. que
2: num que governo não quisesse ser apenas mais um e que quisesse deixar uma marca... Ah, não, sim,
1: fosse, fosse quem fosse, não, mas isso, aí acho que posso falar por qualquer pessoa que nós viéssemos a indicar ou achar uh, que tinha condições para, para desempenhar a função. Qualquer pessoa que fosse indicada em nome da iniciativa liberal teria que ser pessoa que nós tivéssemos a certeza que estava numa missão muito mais do que... Numa, num emprego.
0: Nesta moção que apresenta a Convenção deste fim de semana, uh, uh, separa as águas entre a iniciativa liberal e as forças ditas iliberais e populistas. Se for preciso, é um cenário hipotético, não é? Uh, se for preciso, um único deputado do Chega para dar a maioria absoluta ao PSD, a iniciativa liberal prefere entregar a governação do país à esquerda ou uh, podemos arriscar a ter um bloco central que Suzana, é o que acabou de dizer respeito, que não quer? A
1: pergunta está mal colocada. Eu percebo que é para, que é para me pôr num, num, num sítio difícil, mas está mal colocada. É. Porque quem está... Porque quem está... <risos> a preferir entregar, seja o que for, ao Partido Socialista, é quem, fora do acordo governamental, decidiu não viabilizar a solução não socialista. Ou seja, quem tem um problema, um dilema estratégico é o Chega. Eu chego-me a divertir com os malabarismos do Chega a tentar fazer o bluff de que não viabilizará, não viabilizará. Eu quero ver no dia em que tiver perante o dilema de viabilizar ou não viabilizar um governo alternativo ao Partido Socialista, o que é que vai fazer? Se por acaso não viabilizar... E se este bláforo for para levar a sério, assumirá as responsabilidades.
0: Então, mas e este cenário que eu lhe coloquei agora mesmo?
1: É desse cenário que eu estou a, que eu estou a responder? Portanto, há, há, um, há um acordo de governação entre forças não socialistas. Faltam alguns votos de outros partidos. E se outros partidos não viabilizam, a responsabilidade é deles. Eles seu... é que estão a pôr o PS no poder.
2: E no seu caso, viabilizaria... Hum ou viabilizaria, aliás, no seu caso, nesse acordo escrito que, que, que iria impor uh, negociar, que iria, negociar uh, iria impor uh, que o Chega não fizesse parte?
1: Iria impor, sobretudo, que o programa do, do, do governo não tivesse nada que ferisse os princípios liberais.
2: Portanto, admite. Um governo com não, estar num não governo com o Chega?
1: Nós tivemos uma solução dos Açores em que nós não tivemos qualquer contato com o Chega e o programa do governo dos Açores não contém nada que nos, que nos uh, desagrade, digamos assim. Uhum. Portanto, temas sobre a, uma moralização do, 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 do... Sim, da
0: corrupção. Sim, a... sim um gabinete da corrupção,
1: corrupção o, o, o maior cuidado com o setor empresarial regional e o tema dos, dos subsídios e do abuso de subsídios. São
2: propostas inofensivas, portanto.
1: Sim, a formulação pode-se custar mais ou menos, mas nenhuma delas é, tem, ofende civilizacionalmente ou ideologicamente.
2: Uhum. E se isso acontecer... Não, é, podem lá estar, podiam lá estar
1: olha, algumas podem lá estar por exigência nossa.
2: Algumas dessas? Sim. Uhum.
1: Portanto, é naturalidade com que queremos isso. Portanto, não vou dizer aqui quais são as coisas que, que são absolutamente inaceitáveis. E que, agora, é, é, é importante que as pessoas tenham noção de que, entre a iniciativa liberal e outros partidos que não têm uma... Não é só uma visão iliberal da sociedade e de, de ticos autoritários que nos chocam profundamente. É mesmo na economia, onde muita gente diz que tem um problema, o Chega tem um problema económico uh, liberal, é, é até começar a ver as propostas que se aparecem no orçamento, que são de aumento de despesa e de... Uh, o Chega não se opôs à intervenção do Estado na TAPA. Com São... grande naturalidade, Sim, eu ao digo.
2: contrário da iniciativa liberal, que foi um dos principais... Porquê? Porque prezamos muito Obositores. o dinheiro dos
1: contribuintes e sabemos, e agora já há mais gente a estar de acordo, mas, é, é, lamento, mas é um ano e meio depois, já é um bocadinho tarde, de que é, é, havia muito melhores utilizações para aquele dinheiro do que estar a tentar salvar uma companhia. Há
2: pouco falou na questão do, do, do choque fiscal, da, da liberdade de escolha do SNS. Tem falado tem insistido muito na proposta do, do fim do, dos escalões do IRS e na redução do IRC. Qual é que é a estimativa de redução de receita fiscal que isso implicaria?
1: É, há, um, há um efeito da redução uh, fiscal, da receita fiscal direta, e depois temos que subtrair a isso o efeito induzido do crescimento que produz o próprio receita fiscal. Portanto, como o nosso objetivo é passar desta taxa desta carga fiscal recorde, 35%, Sim. para outra mais perto de 28%, muito competitiva em termos da União Europeia, e isso consegue-se com um misto de crescimento económico que dilui o peso da carga fiscal e de redução efetiva de impostos, mais ou menos em partes iguais, e significaria entre 6 e 7 mil milhões de euros de perda de receita.
2: E onde é que iria buscar essa receita?
1: bom eu vou responder mas mais uma vez espero que façam a mesma pergunta sempre que alguém vier falar do aumento de despesa que imposta que vão aumentar está prometido Não, está prometido pronto Uh, e acabei de dizer que há, que, há, que há 4 mil milhões de euros que estão, vão ser gastos na TAP, portanto, pelo menos um dos anos desta redução fiscal está para.
2: Pois isso era, seria, seria só para um ano, não, não é? Seria só certo, para um ano e a redução dos escalões que, também seria, temos seria Também
1: temos crescimento económico que, 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 que vai produzir receita fiscal. Há uma reforma do Estado, nós temos hoje com 750 mil funcionários públicos, por exemplo, que é um recorde absoluto. Uh, e temos uma, um conjunto de reformas a fazer na forma de prestar os serviços públicos, era aqueles mais direcionados ao cidadão, que os da própria administração central, que podem permitir que os funcionários públicos passam a ter um enquadramento que não dependa do orçamento do Estado, e portanto não dependa de receitas uh, do, do orçamento do Estado e de receitas fiscais. Portanto, tudo isto junto, é somado à gradualidade desta evolução, ou seja, não se vai fechar a torneira determinados impostos de um ano para o outro, tal, não é possível, uhum. nem sequer é economicamente muito vantajoso, porque os choques fiscais, ditos choques fiscais, que é uma expressão que eu nem gosto muito, são muito mais eficazes se forem graduais, embora com, com um objetivo definido e conhecido todos à partida, mas sejam graduais para o sistema se ir adaptando. E, portanto, é perfeitamente, é perfeitamente financiável sem perda de qualidade da prestação de serviços públicos, que é uma coisa que eu quero deixar uh, clara, porque aquilo que estamos a querer fazer, quer no, no setor da saúde, quer no setor da educação, quer no setor da segurança social, todas elas podiam, podiam conduzir a melhores uh, serviços públicos, melhor qualidade de serviços públicos, menos filas de espera na na, na saúde, melhores resultados de elevador social na educação, maior sustentabilidade da segurança social, tudo isto com menos encargos para o Estado. E como é que eu sei? Porque todos estes modelos que nós estamos a propor já têm utilizações e aplicação noutros países e têm funcionado. Portanto, escusamos de imitar erros dos outros, podemos ir buscar os sucessos dos outros também.
0: Em relação à, à eutanásia, a iniciativa liberal vai colocar este tema no programa eleitoral, vai fazer deste tema uma bandeira da campanha Uh, o, o diploma voltou eu recordo, a... sim, eu
1: recordo que não foi a Iniciativa Liberal que teve a iniciativa de lá está, teve a iniciativa, mas não foi esta de colocar o tema na agenda parlamentar o ano passado mas estando o, a eutanásia no nosso programa político não no nosso programa eleitoral uh, achámos que era a nossa obrigação uh, contribuir para o debate e para, e para a lei com uma proposta própria e assim o fizemos e houve este processo longo já com dois uh, vetos do Sr. Presidente da República ou uma, uma fiscalização de constitucional e agora um veto político relativamente a este diploma. Portanto, não tínhamos isso como prioridade política e não vai constar do nosso programa eleitoral com prioridade política. Mas, mais uma vez, é uma matéria de, de, de costumes, como se costuma dizer, de importância suficiente do ponto de vista do ideário liberal para se irmos sempre ao jogo e contribuiremos sempre que saia a melhor lei possível. Consideramos que esta lei... A sua redação final era uma lei positiva, equilibrada, cuidadosa. Não estamos de acordo com algumas das relações jurídicas do Sr. Presidente da República, nomeadamente a dizer que a versão anterior não contemplava o, só contemplava o acesso à morte medicamente assistida para quem padecesse de uma doença fatal já não era necessário, estava formulado de, de outra forma. E
0: os fundamentos do Presidente da República que agora foram
1: utilizados? É desse que eu estou a falar, um, deles, um deles nós estamos ah. de acordo, o outro relativamente à redação, sim, há ali temas de redação que podiam ter sido uh, melhorados. Estão ao cuidados. E Sim, e ser dúvidas. Acho que reconhece essa essa análise e nesse sentido respeitamos a mensagem que o Sr. Presidente da República enviou juntamente com a, com a devolução da, da lei e na próxima legislatura se for o caso, lá estaremos outra vez para defender a nossa posição. A
0: Iniciativa Liberal um, uh, pondera ou imagina que a lei até possa ir mais longe, que possa até ser um bocadinho mais radical e incluir outros preceitos?
1: Não sei a que é que se está a referir, mas penso o... que não. Penso que não. Nós testamos quer uh, internamente na iniciativa liberal antes, enquanto estávamos em, em elaboração da nossa proposta, quer depois em, em conversa com outros não, partidos... Não imagina
0: que a lei possa não, ser se mexida. Se está
1: a referir ao famoso ao famoso problema do plano deslizante... Sim, uh, da rampa deslizante. Exatamente. Não, não, não queremos, não desejamos e não achamos que esta lei se preste a isso. Ou estender argumento...
0: a crianças, por exemplo, não, jovens...
1: Não. não. Não contemplamos essas possibilidades. Bom...
0: Hum. Muito bem. Em relação, como é que avalia em relação ao presidente da República? Como é que avalia os, estes meses? Em Janeiro faz um ano que este presidente foi reeleito. Como é que avalia este mandato do presidente da República? A direita acusou muitas vezes Marcelo Rebelo de Sousa de fazer favores à esquerda. A dissolução do Parlamento foi um desses favores?
1: Não. Não creio, mas também devo dizer que um ano talvez não seja suficiente para confirmar a famosa teoria política, aquelas que um dia hão de, ser, hão, de, hão de se encontrar uma exceção de que o segundo mandato dos Presidentes da República são normalmente menos simpáticos para os governos que estão em funções. Não sei se é o caso. Este primeiro ano do Sr. Presidente da República, deste, deste segundo mandato, tal como o último ano do primeiro mandato, ambos foram vividos em tempos particularmente difíceis, aí que é verdade, nós próprios dissemos que houve demasiadas vezes uma consonância de posições que nos pareceu que não foi favorável à existência de debate saudável, nomeadamente sobre a extensão do Estado de Emergência e, e as disposições que neles constavam repetidamente, e muitas delas nunca foram usadas, mas eram altamente lesivas das liberdades individuais, razão pela qual, aliás, votámos eh, quase sempre contra a exceção da primeira votação do primeiro Estado de Emergência. Isto para dizer que eu ainda não sei se o Sr. Presidente da República está, de facto, a fazer aquilo que se pode, possa chamar uma demarcação e esta dissolução esta dissolução até eu acho que sim em, em, olhando para trás para os últimos dois meses demonstra que aquela capacidade de leitura política do seu Presidente da República se mantém intacta dos seus tempos de analista político ou seja, viu provavelmente antes de outros a possibilidade do Partido Comunista esse certamente e provavelmente do Bloco de Esquerda eh, sentirem que esta eh, ligação e apoio aos governos do Partido Socialista o estava a prejudicar eleitoralmente e portanto provavelmente sentiu antes de, de todos que não era óbvio que este orçamento para 2022 viesse a passar. E, portanto, resolveu fazer aquilo que alguns dias foi um erro, eu acho que foi, foi de uma clareza que eu, lá está, a clareza nós apreciamos sempre, disse se não vier a haver orçamento, eu não irei pedir um segundo orçamento, não matarei o, o Governo em funções, em licenças antecipadas. A partir do momento em que o disse, obviamente estava já comprometido com essa posição, mas não acho que seja um erro, nem acho que manifeste um afastamento em relação a este Governo, como digo, vamos aguardar mais de curso deste mandato antes de fazer um balanço do segundo mandato.
2: E por falar em balanços, que balanço é que faz do seu trabalho parlamentar? Marcou a discussão daquela da polémica uh, Carta dos Direitos Digitais, conseguiu uh, dar a volta ao cartão do adepto, afinal um só deputado consegue marcar pontos? Mesmo falando um minuto, o é, tal minuto liberal O minuto que liberal que
1: ficou com marca registrada E que é uma das coisas que eu tenho pena de não ter feito Uma despedida mais, mais condigna Porque acho que marcou Olha lá está, não sei se é marketing Político Mas já que só os dois vão falar um minuto Vamos fazer disto um verdadeiro minuto liberal. Mas eu não gosto muito de fazer um balanço naquilo em que, em boa parte, sou causa própria, não é sou pessoa interessada. Mas acho que é mais ou menos consensual dizer que haveria temas que não, estariam, não teriam estado na agenda política se não tivéssemos conseguido fazer também parte importante da agenda parlamentar. Uh, e dos dois direitos de agendamento potestativo, que para, para quem não sabe, os partidos com um só deputado não, não têm o direito de pôr nada na agenda, podem arrastar temas que tenham conexão com aqueles que outros agendem, e têm duas oportunidades em cada quatro anos, eu repito, duas em cada quatro anos, para pôr temas na agenda. E os dois que nós escolhemos foram exatamente a discussão do artigo 6 da Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, e o tema do cartão do adepto. Ambos temas que podem parecer muito diferentes entre si, mas que dizem respeito à liberdades fundamentais das pessoas, sejam elas pessoas que estão ativas no, no espaço digital, quer que sejam pessoas que gostam de desfrutar de um espetáculo desportivo. E, portanto, quando, com naturalidade, e isso já tinha acontecido no estado de emergência, como há pouco disse, com naturalidade se limitam liberdades individuais e ninguém protesta demasiado, ninguém acha estranho, aceitam-se as justificações que é para o teu bem, é para a tua proteção, Sim, é para é a tua segurança. E com demasiada facilidade aceitam isso, estão anestesiados e, e estão adormecidos. E se alguma coisa a iniciativa liberal pode servir, é para acordar essas consciências, a liberdade não está garantida, tem que ser luta lutar por ela todos os dias, e estes pequenos, pequenas dentadas, estas dentadinhas nas liberdades individuais que se dá com a pretextos, a pretextos aparentemente razoáveis, são as mais perigosas de todas.
2: Mas na moção, por exemplo, não estão definidas as prioridades legislativas da iniciativa liberal. Uh, sendo eleito, qual é que vai ser o primeiro tema Nós em que Nós construímos que vai isto desta respostas? maneira.
1: Que é uma moção estratégica, é obviamente um mandato que pedimos aos membros do Partido, é um documento interno, e portanto uhum. é, é sobretudo nessa ótica que deve ser visto. Já para a semana, teremos também, depois da Convenção, a aprovação do programa eleitoral. Aí já teremos um conjunto de, de, de medidas e elegeremos também bandeiras dentro dessas medidas, eu não sei dizer o número, os nossos programas não são aquelas mil medidas mal explicadas, serão talvez cem, muito bem explicadas, com, com perguntas frequentes, com prós e contras, com justificações, com enquadramento. Uh, e depois faremos, obviamente, antes do arranque do, do, do novo Parlamento, o que se pode chamar de jornadas parlamentares para definir prioridades. é assim que na nossa cabeça está a funcionar. Agora não fugirá dos temas de democracia de liberdade política, liberdade económica e liberdade social, escolher uma bandeira forte em cada um deles, para apresentar desde logo em campanha eleitoral e provavelmente já com, com uh, o pressuposto que essas serão das coisas em que iremos insistir, não só na agenda parlamentar, mas que, quem sabe futuros acordos. Natal, improvável, mas possível, mesa de negociações com outros partidos.
0: Chegamos ao fim deste Hora da Verdade. Agradeço ao nosso convidado, João Coutinho Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal. Voltamos para a semana.
1: Renascença. A par com o mundo.